0: Всем привет! С вами Алиса Абаева, и это подкаст на зеленый. Я журналист и часть команды бренда «Мачо Forest, благодаря которому и появилась идея создать этот подкаст. Бизнес, путешествия, гастрономия, технологии и будущее все то, что интересует современного человека 2020. -х. Осознанно говорим о нашей жизни с самыми интересными людьми. Сейчас будет интересно. Поехали! Друзья, всем привет! Это наш пятый выпуск подкаста «Следуй на зеленый». Мы перемещаемся по миру. Сегодня выпуск мы записываем из Алматы в Казахстане. И напротив меня сидит моя подруга, моя коллега Лена Кожина, основатель и идеолог бренда Matchforest. И мы здесь оказались не случайно. Сейчас Лена нам об этом расскажет. Для нас это новый этап развития. Лена, расскажи, что мы вообще делаем в Алматы? Привет всем. Очень рада записывать пятый выпуск
1: с тобой, со мной.
0: Вообще ты не должна быть в выпуске. Ты была в первом и должна была быть в последнем. Последнем, <свят> да. но последнего не будет.
1: <свят> мы приехали в Алматы, чтобы открыть компанию Match4 здесь и тем самым положить начало открытию компании в разных странах, то есть Match Forest с этого момента становится международной компанией, чему я очень рада. Это должно
0: было быть чуть позже, но случилось сейчас. Я думаю, что все наши слушатели прекрасно понимают, в силу каких обстоятельств это случилось. Расскажи вообще, как предприниматель как ты вот относишься ко всем этим повторяющимся кризисам? За твоими плечами уже два успешных проекта. Это J-PAN, японская Бестрова в Москве, и бренд Match Forest, который занимается поставками классных японских продуктов. Вот ты как предприниматель вообще как реагируешь на такие мировые э, деструктивные, негативные события?
1: Кризис — это всегда плохо, и я, получается открывала три разных сферы деятельности. Первая, такая значимая, это была фотография. И как раз тогда, когда я добилась уже большой популярности, случился очередной кризис 2014 года. И, конечно, никогда это не является чем-то позитивным, потому что ты работаешь, и твоя работа по факту просто обнуляется.
0: Конечно... В России это раз в несколько лет.
1: Ну, чуть, наверное, побольше, но да. И это все, конечно, очень неприятно, но в любой ситуации всегда можно найти какие-то новые возможности. И главное не останавливаться, не пускать руки. Сейчас мы здесь, потому что мы не грустим, мы не течем. По течению мы создаем свое будущее, и мы приняли решение развивать проект, развивать его более быстро и
0: выходить на такой уже большой уровень. Да, то есть для понимания Match Forest был российским брендом до недавних событий. Сейчас мы хотим, чтобы бренд Match Forest перерос в международный бренд. Казахстан это, наверное первая точка в нашем, в нашем течении, в нашем плане. А скажи, возвращаясь к Форесту в России, как вообще сейчас обстоят дела с брендом? Какие, с какими вызовами ты справляешься сейчас?
1: Очень нестабильное, я бы сказала, состояние Фореста, потому что неясно по итогу, что будет дальше. Если брать текущую минуту, текущий день, то все не так плохо, потому что компании все равно остались большая часть с нами и компании партнеров
0: с кем мы да. сотрудничаем по
1: разным нашим продуктам и наши клиенты тоже остались с нами они неизменно остаются с нами покупают наши продукты но Состояние доллара, от которого мы зависим, потому что мы покупаем поставки в долларах, может сильно поменяться, и если он вдруг начнет расти по отношению к рублю. И тогда, конечно, бизнес состает под очень сильный удар из-за того, что все-таки все, что связано с импортом в Россию, будет очень сильно страдать, если не обнуляться даже.
0: То есть, когда была истерическая ситуация с долларом, он рос там, до 100, по-моему, 30 рублей. Мы же тоже проводили покупку. Как тогда это отразилось, вот конкретно в том моменте, как это отразилось на бизнесе и на коммуникациях с другими партнерами?
1: Да, мы купили доллар больше 100 рублей. Это было как раз на второй день печальных событий. И, конечно, нам пришлось поднять на 30% цены, просто потому что у нас взлетела и цена поставки, и цена логистики. Потому что тоже все в долларах. И, соответственно, ДС и пошлины, которые мы платим в России более того, они считаются на момент оплаты то есть, если доллар больше 100 рублей, мы платим больше. И не все восприняли это положительно, кто-то от нас ушел. Положительно
0: это сложно воспринять, понятно, да. но не все восприняли это адекватно.
1: Да, да, именно так. На сайте мы практически совсем чуть-чуть подняли цену, чтобы все-таки. Пока посмотреть, что будет дальше. И, конечно, закрытие границ транспортных, я бы сказала. А это,
0: мы... это вообще первоочередная
1: проблема или первоочередная все равно доллар? Конечно, первоочередная не иметь вообще возможности что-то
0: привозить.
1: Да, за потому любые что да,
0: сейчас мы лишены возможности напрямую возить из Японии, как мы это делали ранее, наши грузы.
1: Да, одна из причин того, что мы открываемся в Казахстане, это то, что мы будем привозить грузы теперь через эту страну, так как у нас не остается никакого другого выбора. И когда тебе закрывают возможность работать с продуктом, с которым ты работаешь два с года и вкладываешь в это сто процентов своих сил, это тяжело. Но нет безвыходных ситуаций, и мы ее нашли, нашли этот выход.
0: Мы его сейчас еще ищем. Сейчас, Лена, расскажи, какая стадия. Нашего, нашей эмансипации Казахстана? Что мы делаем вообще конкретно? Какие шаги? Сейчас мы открываем компанию.
1: Параллельно этому мы проводим разные дегустации. И по моему а, такому положительному удивлению нас очень хорошо встречают. И сейчас, на данный момент, наш товар, наш матча здесь лучший. Лучший из всего того, что мы пробовали. Поэтому только укрепляется понимание того, что правильное решение было не ждать того, что что-то стабилизируется, а
0: идти вперед. Ну, про рынок Казахстана мы еще с тобой чуть попозже говори, поговорим. А, расскажи, насколько сложно вообще тебе было решиться открывать компанию именно здесь? Это очень сложно. Эмоционально или практически?
1: Эмоционально практически несложно, не потому что ты открываешь бизнес в совершенно иной стране. Тебе, в принципе, сложно открывать бизнес в своей стране за ряда факторов, конкуренции и потребительского спроса, емкости рынка. А когда ты открываешь компанию в другой стране, о которой ты недостаточно много знаешь, и не можешь знать, живя не в ней, это очень тяжело было. Много вопросов получится ли, не сольются ли те бюджеты, которые были потрачены на открытие компании здесь, и будет ли продукт успешен, и не потеряем ли мы время, открывая здесь компанию, то время, которое можно было бы направить на, возможно, другую страну или другой какой-то ресурс, который мог бы поддержать нас вот, поэтому да это было самосложно, сложно но нужно было просто переступить можно сказать зажмуриться и идти вперед но просто по другому мне кажется сейчас никак невозможно просчитать ничего невозможно быть ни в чем сейчас уверенным и это просто такое интуитивное уже и просчет самых где менее всего будут риски
0: как ты оценивала вообще Казахстан с, с точки зрения рисков? То есть для тебя здесь их меньше было, то есть оказалось, чем в других странах. Эта страна была более понятная в ведении бизнеса, чем другие?
1: Да, более понятная. Здесь говорят по-русски, есть много русских, и вся, всё, в принципе, весь язык, печатный тоже русский. Поэтому тут было проще общаться. Если мы берем другие какие-то страны СНГ, они меньше, они менее развиты по нашему направлению. И там меньше, конечно, я думаю, русской интереса? аудитории. Не ну, русской
0: аудитории и интереса, конечно. Да, на самом деле мои наблюдения там за прошедшие дни, пока мы находимся здесь, тут достаточно хорошо развит рынок, и люди знают, что такое матча. люди знают, в принципе, что такое коллаген, что такое суперфуды. И это не может не радовать предпринимателя, которые делают здесь такой бизнес. Чего ты хочешь вообще добиться от открытия офиса в Казахстане? Какие вопросы ты хочешь закрыть, кроме поставок в Россию на данный момент? Хочется повторить
1: модель России, тоже популяризировать матча, продвигать его, рассказывать о нем. Хочется создать комьюнити, которая будет больше понимать продукт, пытаться разбираться в нем и даже разбираться, и воспитывать также рынок, как это делают наши чудесные покупатели в Москве.
0: И в других городах?
1: Да, и в других городах, конечно.
0: Ребята, все, кто подписан на нас в Инстаграме и в Телеграм-канале, знаете, что мы вас безумно ценим, и ценим, вашу заинтересованность в нашем продукте и доверие к нашему бренду. Ну, смотри, Окей, Казахстан — это потенциально классная история для ведения внутреннего бизнеса, плюс закрытие вопросов и проблем с Россией. Как ты оцениваешь вообще, насколько здесь будет сложно или, наоборот, легче завоевать рынок по сравнению с Россией? То есть на завоевание рынка в России, там, условно, ушло два года. Вместе с пандемией, там, со всеми этими историями и так далее. Что насчет рынка Казахстана? Как ты думаешь, быстрее тут будет все идти или так же, или медленнее? Ты правильно сказала, что была пандемия, и тут
1: сложно оценить, насколько Матч Форест вырос бы и рос в целом быстрее, если бы не было этой пандемии, скорее всего, быстрее. Здесь в Казахстане сложно оценивать, потому что, опять же, может быть и очередной кризис, и еще что-то. Поэтому, честно говоря, я не берусь делать какие-то выводы. Я точно знаю, что мы будем здесь расти, но как быстро, мне пока сложно сказать. Возможно, быстрее, потому что здесь нет засоренности плохим опытом у людей они не имели вообще никакого опыта и с огромным удовольствием тестируют какие-то новые продукты, они ищут новые вкусы. И мы это видели на примере тех дегустаций, которые уже были. Поэтому рынок больше открыт, для нашего продукта, чем был открыт рынок России, когда мы туда пришли.
0: Да, я с тобой соглашусь полностью о том, что у людей здесь, с кем мы общались, там за несколько дней это в основном предприниматели из гастроиндустрии, они нам рассказывали о том, что действительно здесь не было настолько плохого опыта, как в России. У наших гостей, у наших покупателей и так далее. Здесь то, что мы попробовали, это не так плохо, как было в Москве два там, с половиной года назад, когда мы начинали и ходили везде на дегустации, пробовали и так далее. А еще, кстати, все знатоки матча и поймут, что здесь, например, нет цветного матча вообще. То есть э, в Москве на каждом углу ты можешь увидеть там розовый мачо лата, фиолетовый, черный, желтый и так далее. Здесь мача только зеленого цвета, и это как бы... Не может не радовать. Не может да, нас не радовать как э, популяризаторов этого продукта, потому что реально нету плохого опыта, нет бэкграунда, который нужно менять. То есть мне кажется, что вообще наша самая большая, большая цель и большой вызов в России это было сломать вот это вот ощущение плохого продукта у людей, когда у них был какой-то негативный опыт, и мы его пытались изменить. Здесь, наоборот, нужно просто дать людям... И просто направить. Направить, дать информацию, чтобы они пробовали, и сразу получали какой-то положительный опыт. Лен, на, насколько сильно вообще поменялись твои планы с января до 2022 года?
1: Очень сильно они поменялись. Остались, конечно, какие-то неизменные. Это запуск нового бренда по суперфудам и он просто отложился на чуть по по позже. По коллагену, виду, да? да? Он просто отложился на чуть позже, потому что произошла проблема, да, с, в любом случае, с деньгами, потому что не так, э, ну упали обороты, в любом случае, они упали. И... А насколько
0: они упали, примерно в процентах?
1: Коммерческая тайна. Это коммерческая тайна. Да. Нет, на самом деле не сильно они упали, но все равно сбережения, как бы, мы решили, что должны быть какие-то деньги в запасе сейчас на случай того, что если вдруг что. Подскочит доллар, и придется платить больше денег за поставку. Поэтому мы как бы я чуть притормозила. Но я думаю, что вот в ближайший месяц продолжится работы над новым брендом. Но он уже, скорее всего, запустится в третьей стране, в которой мы
0: откроемся. Ты еще пока не решила, в какой?
1: Скорее всего, это будет Дубай.
0: А именно там ты хочешь открыть коллагеновый бренд? Да и масштабировать матч Форест по поставке матча. Конечно. Планы просто грандиозные. А насколько вообще сейчас можно планировать? Вот я например, в свою жизнь вообще не могу запланировать там, но ну, окей, на, на две недели я могу запланировать. Еще не факт, конечно, что все мои планы сбудутся, но ты как предприниматель, понятно, у тебя стратегическое мышление. Как ты вообще оцениваешь возможность планирования сейчас?
1: Ну, в России планировать, наверное, сложно на долгий срок. На ближайшие месяцы, конечно, можно и нужно что-то планировать. Сидеть без плана и ждать чего-то, когда что-то станет лучше, нельзя. Планировать нужное, даже если это не получится, не сбудется, можно корректировать. Но я планирую больше все-таки на то, что не связано с Россией. Да, это запуск бренда, это запуск в других странах, это то, что как бы не будет влиять на ситуацию в России. И цель, конечно, странная, которая не так сильно подвержена кризису. Очень неприятно, когда ты долго работаешь, а твой, как я говорила ранее, твоя работа обнуляется. Это неприятно, и не хочется на самом деле повторять этого, потому что достаточно уже много этого было в моей жизни. И что-то мне кажется... Ты наверное,
0: верно помнишь уже три кризиса.
1: Нет, 2008 я, честно говоря, не помню. Вот 2014-й, когда я зарабатывала достаточно много денег, уже там была в топе, ходила в лучшие фотографы Москвы и России, и случился этот кризис, который там тоже доллар поднялся, и люди стали экономить. И, в принципе, индустрия свадеб, индустрия развлечений, она сильно пострадала. И я тогда поняла, что как бы нельзя оставаться здесь, нужно идти дальше. Ну, плюс я, конечно же, там немножко подустала от этой работы.
0: Потом пандемия, потом сейчас... Да, О том да, да. сейчас. А вообще, ты бы хотела иметь, как я понимаю, ну, естественно, ни один, не два офиса в странах. Вообще тебе интересно, например, быть на других континентах, открывать офисы в других, абсолютно других странах. Не могу сказать, потому что у меня, к сожалению,
1: пока не так много опыта работы с международным бизнесом. И сложно сказать как это на самом деле будет. Возможно, какая-то страна станет для нас тем самым хабом, который будет торговать со всем миром уже через какие-то дистрибьюции, потому что ну, сложно сходить в страну, которую ты не знаешь, и основывать там бизнес. Проще это делать с какими-то партнерами. Пока все движется так, как движется.
0: Что значит с партнерами? То есть какие-то у тебя есть инвесторы в какой-то стране, которые разбираются в конъюнктуре рынка местного?
1: Да, я думаю, что такой формат наиболее правильный, когда кто-то развивает твой продукт, зная рынок, зная его емкость, зная потребителей, ну, совместно, конечно, совместными силами.
0: Это, например, ты хочешь сделать, как я понимаю, в Эмиратах?
1: Нет, скорее, я не про такой формат говорю. В Эмиратах все-таки я буду сама открывать, я буду сама ездить, я буду там часто. А если мы говорим, ну, скажем, о какой-нибудь Великобритании, то там, конечно, я ну, когда у тебя много стран, ты не можешь ездить во все страны часто, иначе у тебя просто не будет дома, и ты будешь жить на чемоданах. И именно поэтому нужны какие-то партнеры, которые могут управлять в каких-то странах э, за тебя, выполнять операционную
0: деятельность. Ты таких людей встречала, кому можно такое доверить?
1: Ну, пока нет, но я их пока не искала. Ну,
0: может, я надеюсь, что они сами себя как-то найдут и обнаружат.
1: Да, 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 но это еще не скоро, конечно.
0: Исходя из того, что мы сейчас с тобой поговорили про международный рынок, скажи, ты в российский рынок, как я понимаю, больше не веришь?
1: Мне сложно, честно, делать выводы. Мне не хочется, чтобы работа, которая была проделана все эти года, пропала. Поэтому, конечно, я буду продолжать верить в то, что на этом рынке возможно работать. Скорее И всего, что это кому-то нужно. Да, скорее всего, я сомневаюсь, что рынок сможет расти в ближайшее время, в ближайшие, может быть, года из-за того, что случилось. Но, возможно, те результаты, которые уже есть, они останутся.
0: Форест, то есть, будет продолжать свою деятельность на территории Российской Федерации просто без э, сильного роста и масштабирования, то есть, какие-то новые проекты там запускаться от Фореста не будут или просто по другим брендом от тебя, то есть, он будет как бы выполнять все то, что он делал, без особых изменений.
1: Мне тоже на это сложно, честно, ответить. Опять же, с того, что ничего нельзя планировать. Скорее всего, новые проекты в России я больше не буду запускать, потому что слишком сложно там сейчас развивать этот бизнес. Покупательская способность тоже непонятно, что с ней будет, что будет с долларом. вот, Потому что если, к примеру, доллар взлетит опять до 130 рублей, то наш продукт подорожает в 5 раз. Но...
0: А будет ли смысл тогда вообще его привозить? Я думаю, что
1: для оптовой продажи, наверное, нет.
0: Потому для что цена,
1: да, цена будет слишком неадекватной. Но ну, не в пять раз я трирую, но раза в три точно. Потому что помимо усиления там, доллара и подорожения товара, еще очень сильно влияет логистика и НДС и пошлины, которые у нас очень высокие.
0: Как я понимаю, что эти факторы, они основные, и их никак невозможно скорректировать в меньшую сторону. То есть они от курса зависит все.
1: Да, от нас ничего не зависит. И тут просто смотреть на то, что будет происходить дальше. Если будет возможность развивать forest мы будем его развивать, насколько это возможно. Сейчас подключаются новые рестораны, подключаются новые проекты, появляются новые клиенты у нас розничные, поэтому он растет. Растет, как бы насколько он может расти. Что будет дальше как? Ну, мне, правда, честно, очень сложно ответить на этот вопрос. Будем поддерживать как можем.
0: А, ну, смотри, если, окей, цена вырастет там, условно, в три раза, опт не будет смысла возить, а, будет ли интересно компании продавать только в розницу? То есть, насколько это вообще рентабельно для, для твоего бизнеса?
1: Я думаю, розница в любом случае будет рентабельна, это поддержит хотя бы бизнес как-то, чтобы он существовал. Если опт уйдет, то мы, конечно, не откажемся от бренда в России. Он будет существовать, насколько он сможет существовать. Конечно, при долларе там, в 200 рублей, наверное, нет смысла существования бренда в России. И что тогда? Просто я думаю, что заморозится проект на какое-то время.
0: Но это самые какие-то печальные, печальные прогнозы. Возможно.
1: Да, возможно, печально. Но это как бы нужно просто держать в голове, чтобы потом не, не биться в истерике и депрессии от того, что ты потратил там много лет, и у тебя все заморозилось. Ну, такое тоже бывает. Тут просто: ну, ставишь
0: галочку, все,
1: мы там замораживаем
0: идешь дальше. Ты в стадии принятия я поняла тебя.
1: Ну, я всегда как бы относилась достаточно просто к каким-то потерям, потому что это опыт, и всегда есть возможность идти дальше. Как бы если ты ее не видишь, но значит она не очень нужна тебе.
0: Скажи, у нас за последний месяц достаточно сильно сократился ассортимент на сайте. Даже некоторые наши клиенты постоянные пишут нам о том, что Привет, ребят! У вас там пропали некоторые сорта. Что с ними? Давай мы попробуем. Я думаю, что нас слушают постоянные покупатели. Давай объясним, что происходит с ассортиментом Match Forest. Мы раньше а, очень много акцентировали внимание на том, что мы самый большой магазин сортов матча. У нас их было больше 15, мне кажется, на запуске, да? А, По-моему, да. Что сейчас с ассортиментом происходит? Мы решили сейчас
1: временно сократить сорта, чтобы, опять же, привозить меньше товара, и он меньше залеживался. И тот товар, который покупает меньше всего, мы убрали с сайта, это даст возможность людям быстрее выбирать, не тратить много времени на выбор. Мы оставили самые ходовые. Те сорта, которые покупали там, раз 10-15 месяц, конечно, именно эти ушли.
0: Это помогает компании? сократить какие-то свои затраты, риски или что-то подобное?
1: Ну, те манипуляции, которые мы сделали, на самом деле, скорее никак не влияют на какие-то риски компании, потому что те сорта, которые ушли, они были специфические, мы привозили их не так много.
0: Это в основном высокие церемониальные сорта?
1: Высокие и... и низкие? И не совсем низкие, да. Но в любом случае у нас остаются баночки, соответственно, там все равно около порядка... По-моему, 12 сортов с учетом баночек у нас остается.
0: Окей, а насчет сортов я поняла тебя. Это на самом деле, мне кажется, классное решение в плане сокращения ассортимента для большего понимания со стороны покупателей, что у нас вообще есть на сайте и как это все выбрать. Также недавно мы запустили чат-бот. Расскажи, пожалуйста, что это за фича новая, как она поможет покупателю?
1: чат-бот поможет ответить на очень много вопросов, при этом как бы многие стесняются звонить менеджерам, задавать эти вопросы, ну, просто потому, что, например, вопросов очень много. Либо люди пытаются узнать ответы в нерабочее время, когда совершенно невозможно, то спросить. И мы разработали этого чат-бота, у него есть достаточно много вариантов вопросов и ответов по всем нашим продуктам, и это очень удобно. Тут можно узнать все. Если какой-то вопрос не был понятен или, точнее, ответ, либо не нашел человек того вопроса, на который хочет услышать ответ, он может оставить в этом чат-боте свой вопрос, на который ответят в рабочее время, на почту, либо перезвонят. Поэтому, мне кажется, это классное решение для оптимизации сервиса и его повышения
0: привлекательности да, для аудитории. Да, да. То есть, ребята, если у вас есть какие-то вопросы, и вы, например, только знакомитесь с брендом Match Forest, то это, конечно, да, удобная штука, так что пользуйтесь. Мы максимально попытались подобрать все возможные вопросы, которые к нам поступают от покупателей, и написать на них развернутые полноценные ответы. Так что, если зайдете на сайт... Там для новых покупателей еще приятный бонус. Лена, у тебя за плечами, как я уже сказала, два проекта успешных, даже три, если считать. Твою деятельность фотографа. Какой ты можешь дать совет начинающим предпринимателям, которые только сейчас готовы запускать какой-то свой проект? Бренд, кафе, бизнес и так далее. По
1: моему опыту я видела очень много стартапов, которые заходили на рынок, где было очень много похожих продуктов, но э, у них был уникальный продукт, и они добивались успеха. Они смогли, эти люди, вклинивались э, в эту череду там, других продуктов, похожих в этой нише, и у них получалось. И то же самое получалось у нас. Мы с Матч Форестом вышли достаточно конкурентный рынок, и у нас товар отличался мы были уникальны, и мы тоже смогли занять свою нишу. И выходить вообще, начинать любой бизнес нужно с продуктом, четко понимая, чем он отличается от всего остального, что есть на рынке. Если ты выпускаешь продукт ровно такой же, как у других, наверное, я бы не советовала это делать. Всегда должна быть какая-то какая отстройка от конкурентов, какое-то сильное отличие, какая-то сильная сторона. Должна быть большая э, любовь к продукту, ну, это уже, конечно, не всегда да, у нас так происходит, что с любовью запускается что-то. Но тем не менее, начинающие предприниматели, сейчас стартаперы, как правило, это люди, которые любят продукт, которые делают это по любви. И тут, конечно, нужно очень четко понимать, как им отличаться от своих конкурентов. Если они поймут, то, скорее всего, они, у них все получится.
0: Вот когда ты говоришь про уникальность продукта, ты имеешь в виду, например, качество какого-то продукта, упаковка, Тут может, быть что, посыл, Тут может история. быть что угодно.
1: Тут любой фактор возьми, и он может отличаться. Чем отличается Match Forest? Многим. Он отличается брендингом, упаковкой, позиционированием. Отличается тем, что у нас стоит за плечами история продукта, чего нет у других. Отличается подходом Отличаются очень многим.
0: Подходом к чему? коммуникации с к коммуникации,
1: и к самому продукту, и к работе с нашими клиентами. Отличий очень много, и самое главное, что их транслируют люди, с которыми мы работаем, говорят нам об этом.
0: Матчо комьюнити это вообще реально создать такое же матч комьюнити как в России, например, здесь, в Казахстане? как ты Я считаешь? думаю, да. Здесь
1: очень открытая молодежь. Я думаю, что можно.
0: Можно попробовать. Вообще у нас очень сленный приятные ощущения от людей, с которыми мы общаемся здесь. Это очень открытые, добрые, позитивные, готовые идти навстречу и помочь тебе в решении твоих задач. Так что, если вы будете думать о том, чтобы запускать какое-то дело свое в Казахстане, то и вы ничего об, этом, об этой стране не знаете и об этих людях, как, собственно, мы раньше ничего не знали, то вот в плане наблюдения за людьми нам очень импонируют эти люди. Всем спасибо, всем пока. Всем спасибо, ребят. Лена, удачи тебе с нашим новым проектом в Казахстане.
1: Спасибо.
0: А я напоминаю, что этот подкаст создан благодаря бренду Match Forest, который я безумно люблю. Мы не только привозим из Японии самый лучший чай мачи, но и популяризируем мачи-культуру. У нас уже есть настоящая матч комьюнити Не забывайте, что с нашим матчем можно экспериментировать дома или пробовать его в заведениях, с которыми мы сотрудничаем. Очень много полезной информации можно найти у нас в Инстаграме «Мачи Форест» или в Телеграм-канале «Мачи Нагокосово».